0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。说到警察呢，大多数人可能会很直觉想到他们很英勇的形象，像我们从小啊就被教说，哎，如果你遇到困难要立刻报警，因为警察是人民的保姆嘛。好，他们的角色其实也经常在大家电视电影当中可以看到那种冒险犯难的一个形象，还有为民除害的英雄角色。只是呢，在这样的思维之下，或许会让我们很少会去想象说，诶，这些穿上蓝色警服之下的警察们，他们究竟是在想些什么？那在今天呢，我们要来看看警察的一个心理现况。不过，在谈之前，我想有一个数据要先告诉你哦，就是台湾有将近七万名的警察，而过去十年以来，平均每年有五名警察自杀。那如果我们来看今年2022年还没有过完，但却已经有六位远景自我结束了生命。他们为什么自杀？又为什么我们常常看到在这些事件发生过后被淡化成为是他们自己的个人问题或者是家庭的问题？实际上真的是这样吗？所以今天来谈这一期，我们要特别请到《报道者》的主编张子武，还有呢，在子武旁边的是正大传播学院研究生李金真，一起来谈谈他们最近在《报道者》所推出的专题报道。子武好，金真
1: 好啊！各位听众朋友，大家好，我是子武
2: 。好，各位听众朋友，大家好，我是正大传播学院的研究生啊，李金真。好，金真，其实
0: 今天有个很重要的任务，因为你要带着我们一起进入警察的内心世界。我们报道者在今年十一月初，我们看出了蓝色警服下的挣扎专题。这个起源就是金真，你和同学投稿到报道者，于是我们展开了一个跟正大学生的一个合作。要不要来谈一下，你们是一个什么样的团队？为什么会关注到我们刚刚谈的一连串的开场，就是警察情绪的一个困境
2: 呢？啊、哦，好，就是其实一开始我们是想要参加一个比赛，然后那时候就在想说什么议题可以做，那那时候就觉得，哎，就是创作源于生活，我就有蛮多警察朋友的，然后他们在跟我聊天的。途中都会有一些，就是情绪上，比如说，哎，今天很烦啊，然后又要上班什么之类的。然后我就突然发现，哎，就是警察这个议题好像是可以做的，因为我自己之前也有想要当警察。那之后我们就觉得，哎，一开始是发现工时的问题，很多人在讨论，但发现说讨论工时好像蛮浅层的，因为大家都知道警察工时很长。那我们就想说，好，那呃，有什么可以做？然后就突然。发现哎、欸，心理的议题没有人去做过这样子，因为就是我发现回到最根本原因，就是他们呃在跟我抱怨的时候，他们常常是就觉得说呃、欸、很烦，然后很生气，但他们就不会去讲说，就公审堂当然是一个，那但其他像是心理的问题，他们都在隐隐约约的透露，但好像没有人注意到，所以就想说要写这样子心理方面的问题这样。好
0: ，那说到你们来到《不老者》投稿之后，其实子武因为主编嘛，其实也看到金针他们这样子的一个采访的雏形跟气化。那我们怎么再把它拉大拉深呢？这其实中间我们也做了非常多跟同学们的沟通，对不对
1: ？嗯，是呃，那时候看到呃同学就是正大这个团队第一版的呃初稿的时候。会觉得说，哎，还蛮难得，就是他们呃访谈到许多第一线远景，然后他们在可能处理一些民众的滋扰事件啊，或是一些交通事件，然后他们必须要隐藏自己的情绪，然后来用一个他们扮演的角色，然后来面对，然后在这些访谈中，他们可以吐露自己的这个工作压力。可是，在看的过程中会发现，哎，好像还是缺少了一个、呃、比较强而有力的。呃，角度让我们去理解到底我为什么读者要阅读这些东西。然后那时候就突然脑海中浮现一个数字，就是警察的这个自杀的数字。然后因为近几年来，我会发现说，哎，每年好像隐隐约三不五十会有警察就是自杀的个案浮现在新闻媒体上，可是都是大部分都是你会发现，哎，长官或是他们的派出所。会有一个共通的诠释，就是说，哦，他是个人的因素啊，或家庭因素，哦、或身体身体不好等等等、哦，但是并没有一个比较详细或是更有脉络的去看待，说到底为什么。每年好像都会有一些警察自杀，然后所以那时候我就有跟同学讨论说，那我们是不是可以先去盘点看看历年来的警察自杀事件？因为呃，会发现说走到自杀这一步，应该就是这个情绪的困扰到一个极致的最，都、就是大家最不愿意看到后果。但是我觉得是从这个问题预示出发，然后我们再去看说，那到底这个工作场域的内部他们遭遇了什么问题，以及。这个体制要怎么回应这些事件？然后后来在呃爬书一些新闻的时候就，就哎，就赫然也发现，今年九月的时候，呃，警政署署长他居然有一个公开的声明。呃，他那时候声明的时候，大概是第五个警察自杀之后，表达他内心的遗憾和不舍啊。然后也很强调说，呃，这个就是就是警政署这边以及整个制度都有在支持。甚至是强调，就是这些高层很重视警察的心理健康，然后就觉得说，哎、欸，这已经是一个好像整个体制没有办法忽视的议题。那当然，因为警察工作基本上对很多民众来讲是一个和我们的生活是两个世界，所以我们也很难窥知说，到底他们在他们在面对这些原警的心理困扰的时候，是怎么在帮助他们，以及中间发生什么事情。所以大概就是从呃自杀的。这个议题开始，我觉得就用比较有系统的，然后看同学的分工，呃，各自下去爬书资料，以及更全面的下去采访到很多新素材，然后最后呃变成了比较完整的一个专题。这样
0: ，嗯，过去对警察的想象就是他们配枪，而那个枪是要去打击犯罪，是要去对着坏人、歹徒的。可是我看到这一篇报道，很难过的是，好多的警察他的枪口是对自己。结束自己，甚至很多都是年轻的生命就这么离开了。所以，我想金真在你们访问这么多警察的过程当中，也看到很多的情绪问题。当然，不只是警察了，很多上班族也都有啊。可能在听我们节目也有学生啊，他也觉得哦，我我也每天面对课业压力也好难过。可是，特别警察这个族群会引起
2: 你们的关注，是因为很多的警察他们是孤军奋战的。对，其实那时候在采访过程中，我们也常常发现说，哎。诶，警察就是我们文章里面有写到，就是靠自己的情况蛮多的。因为一方面是我们采访过的老师也有说过，其实你一般会去考警察，你就是希望自己独立去解决一些事情，你希望自己是呃可以，应该说勇敢嘛，阳刚，就是你你会想说我要自己完成这件事情。包括我自己原本那时候也想当警察的时候，也是觉得说。哎，我想要可能可以承担家庭或什么之类的这种很独立的想法，所以靠自己这种感觉，就是你会去当警察，就已经有一种是，呃，基本上就已经存在,在他们内心里面的报道里面有一句话我看得很震撼哦，
0: 就是特别有一个原警，他叫阿天，阿天是一个化名，他现在还是正职的警察嘛，还在执勤当中，他说。他如果遇到这个心理创伤的当下，他没有被接住，他可能会变成正杰那样子。嗯，大家现在可以想象一下，一个警察执行公权力的警察，如何变成一个好像大家觉得很可怕的一个杀人者？但是这个连结是什么？是警察。自己变成那样，还是整体的结构把它推向那样子？呃，金针你要接下来跟我们谈谈阿天的故事啊。其实
2: 阿天主动跟你们联络的过程是什么呢？哦，对，就是其实那时候报道刚出来的时候，呃，我们的报，因为我们是用图文的方式说，文字长篇文章搭配上十个图片的漫画，然后那时候 I G 上放置漫画的时候，是想要可能让更多人来关注，那时候的流量就是爆炸式的增长，然后也吸引到了心理有问题的警察来跟我们聊天。那阿天很特别，是他是十个大概一个多月之后才来跟我联络，因为那时候呃八月二十二号的时候刚好发。发生台南杀警案，然后阿天是八月二十号的时候跟我联络，然后他那时候就跟我说，他看到杀警案的时候，他其实嗯、呃，好像七月份就想跟我们联络，只是那时候还没有太大的感触。那他八月份再跟我联络的时候，是因为他看到呃杀警案之后，两位原警可能先训职之后，有第三个冲到现场的原警，他说他一直很害怕那个原警也会出现创伤后压力症候群。然后他那时候就来跟我分享他的故事，因为他比较特别是文章有提到他有开枪，然后那个人。又死掉这样子，他说他都会做噩梦，然后他都会梦到歹徒对着他开枪，然后很凶狠的脸，他都会梦到就是惊醒这样子。他其实也有接受智商，然后他那时候他说他做到第四次就停下来，我那里有写到他其实是。警察就是一直都是那种，哎、欸，你不能怕，你这只是第一次啦，没关系，多几次就好了。所以他们就会觉得说，哎、欸，好，那我没关系，我就是应该只是吓到而已。就是因为其实他很特殊是，是他真的算是立了一个大功，所以他有被升迁去接受这样的算授奖吧。他就跟我说，他那时候因为上面会播一些影片嘛，就是他们可能浴血奋战影片，然后看完影片，他其实当天很开心哦、喔，他就是觉得，哎、欸，就是升官了这样子。可是他说，他那时候在台北。然后他就是觉得他走进车站之后，他就突然觉得意识很字啊，什么都看不清楚。然后他也不知道他是怎么走出台北车站，因为他的单位比较特殊，他们就是一直在做一些训练。这样，他们那个单位应该是要很熟悉枪的操作装子弹啊，或什么。他说他突然不会操作那把枪了，明明那把枪是跟着他一起的。然后他说他当下真的是有非常慌张。那一天之后，就是他就是陷入一个。混沌的状态，说混沌呢，这是真的是那种他开始感受不到有人在跟他讲话，他就觉得没有人了解他，然后没有人知道他怎么了，然后大家都死掉了，他觉得大家都死掉了，包括他的女朋友。他在讲这一部分，我觉得还蛮惊讶，
0: 就是他感觉他自己不是真实的活在这个世界上。对,對，我们本来在录这一集访谈之前，有跟金珍商量过，是不是可以播放阿天的受访内容，可是阿天拒绝了。
2: 对，其实我觉得，对于讲出来这件事情，对于一个有创伤的人来讲，已经是蛮大的一个考验了。因为他那时候也觉得说，哎、欸，做到文字就好，因为是原因，也是因为他觉得，其实有时候他就是等于在回忆那个过去，对。会这样、啊、有些对，所以他
0: 十一月有看到报道，这写的阿天的故事了。哦、他说他说什么？
2: 这个其实他就说很感谢你们做这个报道，然后他就说文字很有感，文字很有力，让他看完又哭了。<笑><是><笑>对对对对对,对，他说他其实因为其实我们报道有点像是跟他对话，一步一步循序渐进，然后他就觉得被这样整理完之后，他觉得其实真的他感觉又在走过一次。对对对对对。然后他就说，那个感觉真的是当下感觉太痛苦
0: 了。然后现在又看到子午的文字，那子午，因为你也跟阿天做了一个视讯的访谈嘛，对不对？嗯
1: 、呃，那个大部分是算是金针，呃，写出稿，然后我再帮他有点是我们合作整理这样子，中间有些修改，这样算是对一起一起一起那个合作这样。呃，其实我是觉得说，他很凸显出现在警察面临的几个议题。第一个当然是，呃，在呃台南杀警案之后的、呃，火速的修正了这个警械使用条例，因为阿天其他其实具体而为的反映出，当警察他要面对开枪这件事情，他不是那么理所当然，然后而且打死了一个哎。大家认为其实是一个非常该死，而且社会上就大家都很害怕、很恐惧，替替我们除暴安良，哎、欸，这不是一个很好的事情吗？而且他还被，他还被这个破格了神签。然后，但是我们没有想到说要拿着真枪实弹杀死人的这个事情是违反人性的。他其实就像，我觉得，我觉得警察这个角色在目前啊、呃、台湾还没有战争的情况下。其实就是一个，他们就是在战场上的士兵。我觉得他们就，因为他们基本上是唯一可以我、呃、拿着合法拿着武器，而且合法的个开枪。那那开枪这件事情，除了之前在呃警械使用条例种种的规范之下，其实对于很多警察，其实他们都、呃、过去数年来都有一些个案涉入刑责的问题。就算他打死的是一个罪犯，他可能也会因为过度使用。武力而起诉这样，那那个那个冲击其实是非常复杂的，他同时混杂了，呃，他要去面对这个法律的规范，然后面对后续的民事、刑事的一些责任，但是他那个司法诉讼流程走完以后，他他才被升迁。那他在这个一年中，他其实都是在那个焦虑的过程，还有媒体，还有我觉得媒体还有高层的那个压力，也是一个蛮大的，就是。那时候，呃，文章总提到，那时候警戒其实士气蛮低落的，一些警方的执法问题，或甚至是执法，不管是过当或是不够，就都会被批判。然后，而且可能有些案件都没有破，这样他的那个案件其实是为那个地方注入一个很强大的这个士气的强心针。所以，呃，那时候的高层还委托，呃，就是。专业团队帮他拍，就是很像那种警察故事很英勇的纪录片。然后那时候的即时新闻，现在再去查的话也是非常多，因为他们都有带那个密录器，所以透过他的镜头当场看到那个那个对方，然后当场的这个持枪的过程，所以对一般民众而言，真的很像在看电影。然後然后，然后，所以他在那时候被等于说被。包装，或是被被捧成一个非常英勇的英雄，然后还有一个关键，他是第一次开枪。虽然他们都经过了很严格的训练，但是这个事情仍然不是一个正常的人性的行为。所以他的后续的历程，我觉得阿天的很诚实的，呃，像就是因为看到郑大同学在之前的他们的这些报道，这些在 IG 上的一些分享，而很坦诚的跟我们。分享这些东西，我觉得是非常珍贵的。我那时候在写前言的时候，我就想到四个字，就是他几乎是走过一个死因的死因幽谷这样子。因为呃，他已经曾经要在这种跳楼的边缘，就是曾经要考虑自杀，而且呃，他躺在床上的时候就，就脑海中有一句话。那时候我们都很震撼，他就描述说，他那时候浮现一句话、就是，就是就是说，人为什么要像一个空壳一样活着？我觉得这个东西也是很具象的去。呃，我觉得去反映了他们扮演这个角色是如何的艰难，就是他这其实不只是一个工作，他他就是那当最后他好像几乎没有办法承担的时候，那个生命的意义或者那个存在意义，或者是那个要不要活下去，意义就会就会几乎要崩解。那也是因为这个疑问，人为什么要像空壳一个活着？他就突然灵机一动，到电脑上。去 Google 这句这句话，然后居然又,又好巧不巧的检索的一些关键字，有提到一些一些精神疾呃，就是精神症状的的名词啊，比如说忧郁症啊、躁郁症什么，然后他才赫然发现，哎、欸，他是不是生病了？在此之前，他就是完全没有办法去意识到这些事情，他只是自己陷入这个混很混沌，然后这个东西其实就带给他一个病逝感，然后所以才开启了比较后面的。他自己的求助的过程
0: 。其实阿天，我们之所以能够在媒体上，就是报道者的报道里面再看到他，是因为后续陆陆续续的有人不断的接住他，所以。他活了下来，当然这个活下来的过程是很辛苦的。那子午刚刚也说，我们认为的英雄，说是媒体上打造的英雄，他其实不是一个整个人的全貌，他还有英雄背后的阴影在啊。嗯，阿天他的一个状态被说是延迟发作型创伤后压力症候群，他不是在那个开枪的当下他就整个人崩解了，他是延迟了一年后，他慢慢的去感觉自己不对劲。进了，然后那个病逝感才出来。但是很多人有病逝感之后，可能是走向自我否定，然后甚至自我毁灭。这个是大家最不想看见的。接下来我们来播一段声音哈，这个是仍然在任职的刑警，他谈到了说，在多年前单位里面有一位同事的自杀，而自杀过后又发生了些什么事。我们来听这一段李谦告诉我们的故事。请房东来开门
1: 。开门就看到挂在门口的这报栏上那，那一幕真的是忘不了。接下来，警局就开始查，说他为什么会自杀。那主管就交些报告，因为他知道我跟他很好。那我刚刚我就很很坦白的写啊，他昨天跟我讲的时候遇到什么问题，那他最近在抱怨什么。你知道我这张报告做出去之后，造成什么事？被我们主管叫进去办公室臭骂一顿，你写这什么报告？给我们去重新。他、啊、工作有没有什么问题？他明明是感情问题。其实，在警界里面呢、啊，你只要是自杀，一定都说你是家庭人感情因素，从来不会有说你是工作借口不提。
0: 刚刚跟我们谈到这个过程的是李谦，当然李谦他也是个化名了，我们都要保护这些受访者的身份，因为他们都是还在职的远景。那李谦告诉我们说呢，他看到同事在租屋处自杀，那个场景他一生忘不了。因为前一晚大家都还是在聊天的过程哦，就是在聊公事啊，然后在抱怨啊。可是结果隔天他就看到他的同事就这样消失了。觉得接下来我们更要问的是他后面谈到了这一段。他说在警戒里面，你只要是自杀，一定都说是家庭跟感情的因素，不会说你是工作压力造成这件事情是绝口不提的。我很好奇，如果。他真的是工作因素呢？提了又会怎么样呢？为什么又不能提呢？
1: 我觉得这还是一个普遍的呃领导的管理的问题啊，就是基本上呃警察体系从教育开始，其实就是一个相对呃封闭，然后很重视这个人际连带或是学长学弟制，其实是蛮严谨的一个一个地方。那所以。嗯，这个工作的场域对他们来讲是一个集体性是很强的。那所以，当里面的工作者不幸的做了这个选择的时候，他周边人一定会受到冲击。而且，呃，我们的受访的老师也有提到说，他收集了很多年的，就是他有他有注意蛮多年的警察自杀事件，会发现，嗯，除了他们的方式尝试持枪之外，另外地点其实大部分都是在驻地。就选择在他们工作的地方，然后但是这个东西就会和后来的对于他们自杀的结果要很快的导导向个人化规定是有一个矛盾的。那其实这更凸显出这些选择做这些事情的人，他为什么在他工作的地方选择，其实是整个体制很难去面对啊，甚至是有点回避的，一直到现在。呃，过去十年来，只有呃二零一八有一件事有监察院在介入调查，是一位台南麻豆分局的警备队队长徐文福。那他其实，在那件监察院调查报告，他其实很详细的，呃，是有触及到就是警察机关一个管理的管理的问题，就是他其实是一个很人质的地方，很人质的地方，他就算中央呃有一些。不管是绩效啊，或是各种政策，但是在各个分局会呈现很不同的。就是当管理者，他的像徐文福这件案子是，他其实是一个主管，但他被他的更上面的主管是，呃，用怎么讲，就是很密集的排班到他几乎无法喘息，然后影响到他整个身心，然后以及把他刻意的调到这种派出所值班的地方，有点是让他很没面子，因为他其实是主管，他其实是一个。队长这样子，他自杀之后，官方的一个说法是说，哦、他有忧郁症，然后他家里有有一些家庭因素。那，但他们不会去提到说他的忧郁症是为什么。那，呃，监察院调报调查报告其实就有提到说，会出现这个身心的问题，其实完跟呃和他工作上的这种被很不合理的排班，以及造成他人格上很多很重大打击的一些方法，然后其实也跟这些有关。但那但除了这件的报告之外，其实大部分都还是提到感情因素啊、身体因素。那我觉得是跟一个集体性，呃，他们要维持这个呃这个文化的一个稳定有关。那其实这也跟竞争讲，他回到个体的层次是、嗯，他们会很少讲自己的事情。对他必必须要去压抑个人的需求或是差别这样
0: 。呃，李千也谈到，我觉得蛮扯的一段啦，就是他写同事自杀之前的一晚，曾经跟他讲到工作上的问题，但是李千照实写之后，这个报告就被退回去重写，我就。<笑>开始想象，难道这个是警戒在整个制度面他们不能面对的一个真相吗？就是如果真的是一个结构性问题、工作性质的问题，去面对它、去改变它，是不是就可以挽回这一些生
2: 命了呢？哦、呃，我觉得其实是，呃，另外一个接受我们受访人有曾经说过說，说他遇到一个个案是说他家里其实有蛮多问题的，但他就是也是闷着不讲，然后等到大家发现之后，然后他就。他就是讲了一句话，我印象蛮深。他说：“如果，因为他其实是一个算是上级，算是一个比较中间阶层的角色，然后他就说，如果我今天连自己的家务事都处理不好，我要怎么带领下属？”对，然后。呃、阿天的学长，就是他那时候也是蛮辛苦的，然后也是完成了一个很重大的任务，也是被津津乐道，就大家都在讨论的案件这样子。可是他说，他说也是承受压力，有点类似，也是开枪完，然后有点留下创伤，但没有去处理这样子。呃，我们就问说，哎、欸，为什么学长不去求助？然后阿天就说，因为学长觉得年纪大了，觉得面子挂不住这样子
1: 。阿天就讲说，他学长的，就是脸书上都一直写一些。交代后事的一些，就是一,一天到晚在写一些好像要交代后事的东西，然后那天就很就是也很不舍，他他有跟他说要不要去自杀的，这样那但是金真就有刚刚讲，因为、呃、年纪比较大，然后觉得是已经是学长，对对对
0: ，嗯，不过今年自杀的远景三分之二都是毕业不久才刚分发的二十多岁的远景，哎，这又是透露了些什么呢？
1: 对这个这个事情，其实那个那时候，警政组长在九月的公开声明中，他有特别提到说，呃，希望希望这些单位可以落实要关怀这些事。他们这样形容说，社会经验以及抗压能力相对薄弱，就是还是我觉得警察呃，或是整个领导或是管理的方式，还是会回到你必须你就是要能够抗压，然后你就是要去学习这些经验，就是就是这是一个。被他们赋予给他们的一个，你很难去，我觉得是很难逃脱的一个事情。那到底为什么今年三分之二都是二十几岁才刚被发？这个就从我们角度的面，我们只能盘点这些客观的数字，然后先把先把这些呃基础的资料给呈现出来，然后。要怎么去解读，或者要怎么去诠释，我觉得也一时之间很难去真的下一个结论啦。但是，呃，回到说，嗯，他们有没有管道可以说，或是有没有管道可以去谈这个事情？其实机制里面已经有一个行之有年的心理辅导制度叫关老师，那其他企业也,也扮演了一个很重要的去承接。有需要的警察的情绪，但是他其实这个制度二十年来也面临了蛮多的问题和挑战
0: 。自古刚刚讲到这个关老师，他一九九一年成立，表示其实我们看到远景需要心理支持或咨商这件事情已经是三十年前了。嗯，如果是说我们现在现行状况之下，警政署有规定各机关要成立像这样的咨商辅导室。为什么它的运作过程当中还是卡卡的？我们来听一位关老师跟我们说的是。你刚问他一个一个问题，我真的很想笑，是吗？说基层民警不知道关老师，当然不知道，怎么可会知道？因为这个东西对派出所的主管来讲，并不是一个很重要的业务，他们的着重点是在于治安、交通。然后风气，他们只会注重这三点，所以，我这边不管用什么资料传达给派出所主管，派出所主管并不会让民警特别注意这个东西，因为你这是一个涉色业务，对我一点好处都没有。关老师告诉我们，其实，在派出所里面最重要的是绩效。好，绩效两个字包含什么？治安、交通跟风气。我觉得这也是我们一般民众可理解的啦。我们也希望治安好嘛。那接下来呢，这个压力就到了基层员警的身上。那员警要去负责这些绩效的话，他心里的问题。变成是一个啊，关老师告诉我们，变成在几句里面是一个乐色议题、啊，就是根本不重要，因为它跟绩效无关的一件事情，可是。我相信我们今天这一集的听众听到这一边，应该会觉得怎么可能哈、啊？跟我心里有一个很很大的一个呼喊，就是说这怎么可能是呃很不重要，我们不需要看见的警察现在的心理样态呢？所以我觉得两位应该有蛮多的一个感触在这边吧，因为警局一直都是不重视这一块的
1: 。像我觉得呃近几年来，其实除了民众会对警察议题。引发关注的一些可能警察不管是受到攻击啊，或是很英勇的新闻之外，其实另外一个极端会发现说，很多人对警察观感会呃很差的原因是，近几年有一些过度执法的不呃，其实不断的发生，包括。前阵子像三重那边，呃，对一个好像有嫌有嫌疑的民众就是压制，然后跟之前对在在这个中立那边有对一个女老师，呃，用这种柔道的大外格把她压制在地上，然、啊、后甚至之前也有在中和对青少年就是压制踹头这些过度执法，我觉得这个背后，呃，当新闻当下我们好像都看到说，哎，这讲为什么就是很夸张，但是并没有去。想说，他们为什么会出现这么夸张的行为？对一个其实，呃呃，可能对整体治安来讲威胁不大，或者他并不是真的真的什么什么，就像呃阿天遭遇的这样子的行动军火库之类的人，要要做出这么夸张去。这其实这背后其实我觉得是跟情绪，跟这些警察他们情绪在面对这些这些现场的时候情绪的问题有很多关系。那这个东西就环环相扣到。那个绩效的压力，还有绩效的要求，那这个东西其实之前在警察界或者年轻的警察里面有很多的讨论，就关于绩效的无，好像一种无止境的追求，而且是呃，而且是看不到尽头的一个一个一个一个。一个一个追求的方法，然后导致其实会出现到这些结果，其实就是他们常就不择手段的做一些就是过度执法，或甚至是呃用违反程序的方式来做一些，像近几年来很多毒品的案件是用这样的方式在做。
0: 再回到说，呃，刚刚金针有说到嘛，如果是老鸟的话，他去做心理咨询，可能面子会挂不住。那我们也谈到说，哎，警局里面有关老师的设置啊，你也可以去打个电话跟关老师聊一聊。可是实际上，真正去找关老师的人很少，甚至有人不知道警察局里
2: 面有关老师，这是很大的问题。对，就是以我自己例子来讲，我大概有。应该保守估计有十个警察朋友，他们听过关老师的次数，然后他们就说，上次有一个我觉得很好笑，他说是呃，他说什么？他说关老师是一九九五吗？对，他就说是那个老师，我说不是，对，所以其实使用率真的是蛮低的
1: 。是，就是呃，关老师他他们其实都是警职，然后大部分都是警官，然后只是他被安排。被呃负责要承接这个心理辅导的业务，然后所以其实他就面临了一个双重身份的问题，就他既是呃辅导者，但是同时他也是这些可能这些基层员工的上级，所以其实大对大部分基层员工来讲，他根本不会信任这个机制，他他没有办法去保证说，哎、欸，我今天跟你跟这个关老师说了我自己的非常私密的的一些困扰。的时候，那这些讯息会不会透露给他的，就是这个远景的直属长官知道？所以这个保密性的问题，一直一直以来在关老师都会都会面临挑战。然后这也直接导致使用率不高。那那好像就是一个有点是流于形式啊。简单来讲，然后呃，另外一个部分是因为他们同时都是也是警察，也是警官，所以他们其实并不具有心理的专业背景啊，那可能。当承接这个业务之后，会要上一些培训的课程，但是就是大概就是一些课程而已，并没有就是一个专业的认证。那所以在我们的访谈中，也、欸、有提到说，呃，可能去问说，那到底呃关老师实际上在在做些什么？然后就就警察呃聊到说，哎、欸，他的学弟有去找关老师，然后那关老师就是教他一些呃如何用呼吸来放松的一些方法。但是虽然这个可能。也是蛮有用的，也是蛮实际的。可是这个学弟本身面临的一个议题，心理议题可能是更就是是背后更深层次的东西，呃，比较难处理。那这个东西就可能要有另外的专业者，当然。呃，警政署好像有发现意识到这个问题，所以从去年开始，呃，他们也有呃在规划一个所谓的委外资商的方案，就是每个呃每个分局啊都有一些固每年有固定的名额，然后警察可以有需要的话可以去特约的这个心理咨商的诊所接受接受服务，但是那个。呃，额度还蛮有限的。
0: 对，这是去年二月才推出的一个委外预约咨商服务。额度。我们今天谈了好多关老师，他的运作精神是什么呢？赶快跟大家讲一下，叫做关心、嗯、关怀、关爱<笑>。我看到前面两个受访者都在笑，不知道你们在笑什么
1: ？因为实际上的远景就跟我们讲说，<笑>他们私底下是讲，去找关老师，你就会被关起来，这是他们的真心话。
0: <笑><笑>所以再再多说一点，什么叫做关起来
2: ？其实我觉得关老师他，呃，刚刚子有谈到保密性的问题，但其实、呃、保密性是一个回事，就是你可以用编号把你的个案送上去。可是、呃、重点是，当你的个案有一些状况的时候，他就开始要采取预防措施，比如说让你拔掉你的配枪啊，改你的班表之类，你可能就不要出勤。可这就超级明显，就是说，呃、我今天保密这边做好，但我殊不知我可能去，呃、我可能只要看我的班表。然后只要看我有没有被拔掉配枪，就知道说，哎，你是不是有去自伤？因为其实你去外面找自伤师，他并不会把这前事情告诉你的长官，但是局里面的人会，因为他怕你有立即的危险性。那这就导致说这样子关起来，就是康老师这样子把你可能关起来啊，或者是让你的一些可能，你可能觉得有些人会觉得拔掉配枪是一种，呃，对他来说是一种可能自尊的问题。之类的，对，所以就会有这些状况产生
0: 。是，但是就关老师的立场，也是一个安全性的考量吧？对对对。對對對但这件事情要怎么去解决或面对呢？因为远景不去找关老师，可是心理的压力跟问题是仍然存在的呀、啊。嗯，刚刚主有提到委外预约智商服务，那除了这个之外，我们在报道里面其实也谈到了美国，他早在二十六年前就设置了一个由志愿或者是退休警察组成的同彩协助警察。机制这个组织
1: 啊，是是是，美国他们其实也是历年来警察自杀事件是都会发生。然后在一九零年代，呃，连续有二十八名纽约警察自杀以后啊，就是他们那边就成立了一个，一九九六年就成立一个叫 POPPA 的一个同彩的互助的团体。然后它是一个完全保密，而且是一个独立的。我觉得他看台湾的关老师最大的差异，他是一个独立的机构，他不不属于警察体系，然后他的成员却是非常了解警察问题的一群，呃，可能退休的原警或是志愿来当呃这些支持有有心呃有一些心理状况原警的志志愿者，然后他们经过了呃比较密集的一些训练以后。来做这样子的服务，而且最重要的是，他们有24小时的一个热线，然后就是警察可以随时随地，就是跟他们吐露他们的问题。然后他们的呃，过去其实在美国以及加拿大都有针对这样子的呃这样子的服务做一些研究，然后他们的成效都是蛮好的。然后而且他们有指出来说，警察这个群体其实是一个非常特别的群体，然后他们其实。呃，一般的心理治疗对他们来讲其实不见得有效，因为他们反而更需要的是，其实就是同才能够了解他们的文化，能够了解他们处境的一群人，然后去去跟他们说这些事情，而且是在一个能够，就是对他们来讲是一个安全的，然后，所以他们不一定不一定是需要一个很怎么样深入的心理治疗，或是长期的智商，反而是有真正实物经验的同才。在他们那边陪伴，然后帮他们把一些盲点提出来，然后那当然他们也有对于这种比较严重的状况会有一些转介的机制，但是前提都是在保密的前提下面。独立于整个警察制度之外，是一个最大的差别
0: 。其实我们也慢慢的对于警察这个群体，从过去只要求治安开始去思考，这一些在执勤的是人呐、啊，人就有压力或者是挫折，而这些执法的人，他们怎么去应对这些事情呢？其实有一份针对台湾警察工作的压力研究，这是来自于台湾警察工作权益推动协会的调查，他们已经连续四年针对原警的工作压力。进行一个普查，这个里头呢，我们其实也看到，现职警察曾经有离职甚至轻生念头的比例是超过五分之一。这一份调查虽然不是所有的原警都填写了，但是其实也是我们从数百位现在的原警他们所填写的问卷可以窥之一二。一开始，金生，其实你有谈到，本来你也想要当警察，你也有这样子的梦想。所以在做完这样子的一个报道、访问这么多元警之后，你还想做警察吗？哇，这
2: 是一个好问题。<笑>就是其实我觉得，我觉得警察，我自己在看警察，我还是觉得他们的工作是蛮蛮帅。<笑>抱歉，我被那个皮子英雄影响。就是我觉得，呃，其实我觉得。我有一次就问我室友说：“诶、欸，如果我之后还是回去当警察，那你觉得怎么样？”他说：“你访问这么多民警，你还想当警察是为什么？”我觉得其实是因为说，呃，一方面我觉得他算是一个你在这个社会上你可以看到很多不一样的样貌这样子。那警察他们在交流的过程，其实跟人的那种哦、呃、对峙的过程，其实我觉得也是一个很大的挑战。那一方面，我觉得。我觉得这样的正义感可能也是我、呃、想要实现的，所以就说如果之后啦有不一定有机会的话再说，但但是我觉得我还是不会排斥这份工作，但目前可能先先不考虑。<笑>其实同样在台湾的社会有很多需要正义感的工作，
0: 像是记者，对不对？对<笑>好，其实我们一直在做相关的深度报道，也希望大家能够看见社会的现象，以及这一群穿在蓝色警服底下的警察故事。那只是我们最后来做个总结啊，就是如果我们身边就有警察朋友，或者是我们是一般民众，在路边突然被警察拦解，心情很不好，那怎么样去面对现在正在执法所谓的24小时公务员呢
1: ？拿我自己为例的话，其实我做完这个专题，我其实一个。比较大的改变就是说，警察队而已，好像以前就是一个静态的背景，就我完全不会注意到他们存在，而且是呃是会觉得说，哎、欸，离我越远越好这样子。就是我们常会觉得说，哎、欸，呃，就是不要上法院，或者也不要碰到警察，这两个都是都是代表不好的事情这样子。但他会发现说，哎、欸，他是一个这七呃七万名警察，其实仍然是维持我们现在整个社会运作一个非常重要的。基础，然后，所以我,我觉得就是不一定当面对的时候，但是每次在不管是骑机车啊，或是经过路口、经过这些警察的时候，我都会再特别再注意一下，因为是心理的支持吧。我也我也不知道该该怎么讲，就是特别去呃特别注意一下他们的一些细微的。就是这种好像很无奈的站在那边路口，然后一些呃一些一些细微的表情，我觉得就是一个更包容，或是更理解、更进一步的接近。就是以,以往心态可能会觉得说，哦，只要看到他看到这些穿着蓝色制服的人，对我们一般的老百姓来讲都不是什么好事，尽量尽量去回避，除非我有然后有需，除非有需要的时候怎样再找他。但是我觉得，当他是我们背景。的时候越，越越容易去忽略他们的存在。那但是，我觉得这个专题想要想要呃，跟大家去传达，其实就是呃，希望读者或是非警察的读者可以更走近一点点，然后。那个心理的距离跟他们拉近一点点，然后去看看，哎，这些呃要承担或是要面对我们很多人不敢看，呃，或是没有办法去解决，或是没有办法，甚至是那些很极端的事件的现场的这些人，还是要多给他们一些支持。那我觉得这些支持不一定是什么形式上或是实质上，我觉得这个东西就是，呃，只要只要有多一个人的心理的呃理解或包容，我觉得对于这份工作的人。都是一个，我觉得都是一个未来，他们可能可以再继续前进的一点点动力，这样子。
0: 对一般人来说，就是希望越不要碰到警察越好。你在你的这个道路上执勤啦，那我就不要被开单。所以，但是金真，你的室友就是警察或者是你刚刚也提到有很多很多的警察朋友。那其实你在跟报道者合作的这一篇专题也受到我们很多读者的回响。你自己看的感觉怎么样？或者说你觉得一
2: 般读者怎么样去看你的这些文字呢？我觉得应该会是第一个想法，应该会是新奇吧。就是因为我自己很熟悉，也也不能说很熟悉，就是很因为我周边很多警察朋友，所以我对他们的作息啊，然后还有呃一些可以聊工作，我是蛮熟悉的。但我发现其实有很多人是不了解警察。那我觉得作为一个初步探讨的一个就是专题，我觉得它可以引入的是一种呃，其实我觉得每个职业都需要有这样子的理解。那我觉得就是让这个社会有更好的就是发展这样子。我觉得就是包括警察这个，对，我绝对不是警察，大家都是对，就是有更多的理解，多一份通理。我们一直觉得警察
0: 好像就是有时候会被塑造成呃英雄的形象或者是铁汉的形象，但其实多一份这样的理解，就知道他们也是人。
2: 对，其实我朋友他们也常常说，我真的不想当什么英雄啊，我也不是什么英雄，我只是也是在工作，那我就跟大家没有什么不一样这样子
0: 。我们在这期节目访问到的是《报道者》的主编职务，还有呢正在正达传播学院读书的金真啊、哦，金真只是研究生，但是这一次我们做了一个很精彩的合作，也希望大家在上网去看一下《报道者》所推出的这个一系列的文章，谈到蓝色警服下的警察故事。不知道在听这一集节目的你是警察吗？欢迎你来信跟我们分享，在制服底下还有多少暗影，或者是说，如果你有警察朋友，也欢迎你就像金针一样，跟我们一起来分享你在这一集节目里面是不是也有共感的地方？嗯，很多问题，警察不应该是自己独自面对，特别是面临到心理的困境，需要外界的理解跟支持的时候。所以今天我们谈的是所有人都需要看见的事。好，这是今天的节目内容。欢迎大家可以帮我们做分享，也欢迎你可以到三岸 App 或者是报道者的官网捐款支持我们。我是宛如，谢谢你的收听，我们下次再聊，拜拜。